0: 还在宗教改革以前，神学家们就往往相信限制王权是好事，这是大半个中世纪内便欧洲如火如荼的教会与国家的斗争的一部分。在这场斗争中，国家靠武装力量，教会凭仗聪明和神圣。教会在兼有这两美的期间斗争胜利，等他一闹得只有聪明时，就落了败局。但是，潜心深诚的名士们所发的反对国王权力的言论，在记载上还留着。那固然本意是为了教皇的利益，用来支持臣民的自治权也无不可。菲尔莫说：“阴险狡猾的经验哲学家们定要把国王蒙贬到教皇的下位，认为最稳妥的手段莫过于将臣民抬举到国王之上，好让教皇权代替王权。”他引征神学家贝拉明的话。贝拉明讲，俗权是由人授给的，即是说非由神授给的。只要臣民不把它授给国君，这权利就在臣民中间。伊菲尔莫说，这一来，贝拉明让神成了一个民主阶层的一手创造者，这在他觉得其荒谬绝伦，有如说神是布尔什维主义的一手创造者，让现代的富豪财阀听来的感觉一样。费尔莫讲政治权力的由来本末，不从任何契约讲起，更不从关于什么公义的什么理由出发，却完全追溯到了父亲对儿女的威权。他的见解是，帝王威权的本源在于儿女服从父母。创世纪中的那些先祖们就是君王，做国王的是亚当的后代继承人，最低限度也该把他们以这等人看待。国王的当然权利与父亲的当然权利一样，在本性上，儿子永远脱不开父权，即便儿子长大成人，而父亲已老朽不堪。整个这套说法，在现代人想来，觉得真是荒诞离奇，难相信。他还是那么郑重主张的说法。我们不习惯从亚当与夏娃的故事追政治权利的老根。我们认为，儿子或女儿够21岁时，亲权应当完全终止。这之前，侵权必须受国家以及儿辈们渐次获得的独立发言权很严格的限制，这都是明白的道理。我们承认做母亲的和父亲的至少有相等的权利，但是撇开这种种理由不谈，除了在日本外，现代人哪个也不会想起假定政治权利在什么地方应当和父母对儿女的支配权等量齐观。确实，在日本仍然信奉着和费尔莫学说酷似的一说，所有教授及中小学教师必须讲授这种说法。天皇的血统可以上诉到太阳女神，她便是这女神的后代继承人，其他的日本人也是女神的苗裔，然而属于他的家系里的墨汁。因此天皇是神，反违抗天皇就叫毒神。这一说大体上是1868年杜撰的。但线下在日本托称是自从开天辟地口传下来的，硬在给欧洲一个同样的说法。这个打算，费尔莫的先祖论及其中一部分失败了。什么缘由？承认这种说法是绝不违反人性的事。例如，除日本而外，古代的埃及人、被西班牙征服以前的墨西哥人、秘鲁人都信奉过这种说法。在人类演进的某个阶段，这种说法自然而然。苏图亚特朝的英国已经过了这个阶段，但是现代的日本没有过。在英国，神授权学说的失败，由于两大原因：一是教派杂多，二是君主、贵族和上层资产阶级之间的权力争斗。谈到宗教，从亨利八世在位的时代以后，英王为英国教会的首脑，这教会既反对天主教，又反对大部分新教宗派。英国教会自夸是折中派，钦定英译本圣经的序文开头是：“我英伦教会自从最初编撰通用祈祷书以来，一向在两极端之间保守中庸，视为其英明所在。”总的说来，这个折中投合了大多数人的心意。玛丽女王和詹姆斯二世国王竭力要把国民拖向罗马一边；内战中的胜利者们竭力要把国民拖到日内瓦去。但是这些个打算都终于失败。到1688年以后，英国教会的势力就不可动摇了。然而，他的反对派也留存下来，尤其是非国教派信徒，是一些锐气勃勃的人，而且在势力正不断增长的富商与银行家中间为数很多。国王的神学立场有些独特，因为他不但是英国国教会的首领，也是苏格兰教会的首领。在英格兰，他的信赖主教排斥加尔文派教义；在苏格兰，他的排斥主教信仰加尔文派教义。斯图亚特王朝的国王们有纯正坚定的宗教信仰，因此他们便不可能抱这种阴阳两面的态度，让他们在苏格兰比在英格兰更伤脑筋。但是从1688年以后，为了政治上的便利，国王们默许同时奉两种宗教，这有碍宗教热忱。也使得人难以把他们看成神话的人物了。反正，无论天主教徒或非国教派信徒，都不能默认代表君主政治的任何宗教主张。